0: Deine Geschichte hat mich etwas verwirrt. Oder vielleicht war es auch der Birben. Das war ein Filmzitat aus dem Filmklassiker Casablanca mit Humphrey Bogart. Und damit heißt Zu unserem Back-Lebensfreude- und Genuss-Podcast von und mit den unfassbar legendären... Ich habe den,
1: hab den falschen Knopf gedrückt, das kommt nicht.
0: Achso, er kann ich lang warte. die Zeit Warte, warte, warte. Ja, schlimmer. von und mit. Das wird nicht besser, Daniel.
2: Wow, ah, da war's. Okay. Da war's. So, diesmal hat der Daniel den... den jetzt ja. äh, äh, Mal hast äh, du verkackt, diesmal ja, die Daniel verkackt. verkackt. Aber äh, wie beim letzten Mal, es ist live, deswegen müssen wir es so lassen, Daniel. Ja.
0: Aber schön, dass du es auch Ich,
2: ich habe auch schon gedacht, das geht unfassbar lange. Ja, aber ich, ich habe Also du hast ja echt alles gegeben. <lacht> du, du hast in die Länge gezogen und ich habe gedacht, ja jetzt, 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 na...
0: Okay. Naja. Also das sind wir, äh, deswegen Filmzitat Casablanca, überragender Film, äh, wir haben heute ein Whisky-Zitat gewählt und das nicht ohne Grund, da kommen wir aber später noch dazu. Hannes und ich haben ganz bewegte Tage vollgepackt hinter uns und möchten euch, glaube ich, jetzt im ersten Teil einfach mal ein bisschen dran teilhaben lassen, was bei uns so los war. Hannes, mir glühen die Füße, wie geht's dir? Mir geht's ganz genauso, denn wir haben
2: heute zusammen seit ganz langer Zeit mal wieder gebacken und das nicht ohne Grund. Das
0: ist eigentlich gar nicht wahr, eigentlich haben wir Montag auch schon, äh, Dienstag auch schon zusammengestimmt. Ja, das <lacht> ich schon wieder verdrängt. Nur nicht in unserem Backstuben. Ja, nee, das stimmt. Wir waren äh, Anfang der Woche waren wir
2: noch äh, in einer fremden Backstube, um da einmal ähm, ja,
0: unseren Freunden, äh, darf man da was schon sagen? Ich nee, wir können es nicht spoilern. Also wir können, wir können nur unter vorgehaltener Hand sagen, also wir haben ein neues Projekt am Laufen. Genau. Es hat natürlich mit Backen zu tun ähm, und es hat natürlich mit Wildbakers Brot zu tun. Und, und wir haben uns dann einen Partner dazu geholt, mit dem wir das jetzt mal so ein bisschen experimentieren genau. haben. und denen mussten wir nochmal
2: so richtig zeigen, wie es funktioniert. <lacht> nee, Spaß beiseite. Es ging noch mal äh, letztendlich um die finale Abstimmung und Artikelfindung und es wird eine Brotauswahl, ein Brotsortiment der Wildbakers geben. Wie und wo und was äh, können wir noch nicht mehr verraten, aber wir sind da an einer relativ großen Sache dran, davon ihr dann alle künftig eventuell profitieren könnt und unsere Brote essen könnt.
0: Ja und wenn ihr in äh, also heute ist, wir nehmen jetzt Sonntag auf, äh, die Folge wird auch wahrscheinlich relativ zügig geschossen werden ähm, und nächste Woche Sonntag ist dann nämlich auch schon äh, Anuga beziehungsweise Samstag geht sie ja los, aber Sonntag reisen wir dorthin. Äh, das heißt sollte jemand von euch in diesem Zeitraum in äh, Köln zugegen sein kann er uns auf der Anuga treffen und dann auch ein bisschen mehr über das Projekt erfahren ähm, für das wir diese Woche schon im Einsatz waren und auch heute im Einsatz waren. Und zwar äh, Hannes und ich haben heute äh, sechs Sorten Brot gemacht. Äh, mit wirklich äh, legendär, also ich will es nicht alles verraten, aber es sind wirklich richtig geile Ideen dabei. Ähm, und äh, für die Messe Köln. Und je Sorte auch gleich 100 Stück. So, das heißt, wir haben echt äh, ja heute ganz schön die, äh, den Teig klatschen lassen und die Füße Schratzen. glühen lassen. Und äh, ja, kleines Dankeschön auch an einen treuen Podcast-Hörer, den Alex Müller, schön mein Bäckermeister, der uns hier nochmal kurz supportet hat heute. Er hat sich das quasi heute verdient, im Podcast namentlich erwähnt zu werden. Ja. Genau, kann er im Gym, wenn er da wieder am Gewichtelupfen ist, kann er dann äh, sich freuen. Ja, äh, mit dem Alex gemeinsam, der, der hat uns äh, am Anfang supportet noch, äh, haben wir dann äh, diese Brote gebacken und waren eigentlich jetzt bis jetzt, äh, haben wir jetzt einfach zwei Paletten Brot hergestellt. Als hm. Brot-Prototypen oder Prototypen. Hm. Ganz schlecht, Ja, ganz schlecht. <lacht>
2: Ja, damit wir sozusagen auf der Anuga reichlich Material haben, um die ganzen Messebesucher zu verköstigen, zu überzeugen von diesem Projekt, sodass wir das äh, künftig sozusagen schön supported bekommen und äh, ja letztendlich das flächendeckend in Deutschland ähm, zur Verfügung stellen können. Das wäre der Plan
0: ja Das heißt, der Oktober ist nicht nur voll, weil wir äh, Anfang Oktober auf der in Köln sind, sondern auch Mitte Oktober äh, auf dem Kreuzfahrtschiff. Also auf, einer, auf einem Rhein-Kreuzfahrtschiff. Also auf dem Rhein fahren wir. Ja. Ähm, und natürlich nicht zum Spaß, sondern natürlich auch zum Backen. Und zwar werden wir mit einer dieser Arosa-Reederei Gourmet-Reisen unterwegs sein und dort einen Abend lang das, äh, das Menü brotlastig gestalten und davor gibt es noch so einen kleinen Brotverkostigungsworkshop mit uns und außerdem werden wir uns äh, wir auch noch die Zeit nehmen, äh, zwei Tage die Rheinkreuzfahrt mitzumachen und dort sicherlich das ein oder andere Kaltgetränk verkosten.
1: Es ja. klingt, wie wenn man da auch einen
0: Podcast drauf aufnehmen müsste, oder? Ja, wenn der Fotograf eingeladen wäre, <lacht> dann könnte man das machen. Guck oh, der will sich gleich wieder aufdrängen. Ja, ja. ja.
2: ja nee, also ähm, es ist allgemein jetzt im Moment gerade wieder einiges geboten. Wir haben viele Termine. Jetzt ballert es wieder richtig, gell? Ja, jetzt geht es gleich wieder richtig voll zur Sache, nachdem es ja über den Sommer einfach ein bisschen ruhiger war. Ja, ich bin mal gespannt, wo das alles hinführt. Ich freue mich auch schon riesig auf diese Kreuzfahrtnummer. Das äh, gibt mal äh, ein ganz neues Erlebnis wieder mal mit den Wild Bakers sozusagen auf dem Schiff. Das gab es so auch noch nie. Ich habe
0: immer einen ganz schlechten.
2: schlechten da kriegt Backboard eine ganz neue Bedeutung. Oh, kriegt, <lacht> ey, ey, ey. Wir backen an Bord. Okay. Ja, also, das gibt äh, sicherlich eine coole Nummer. Ich bin äh, wirklich schon sehr gespannt darauf. Der Koch, mit wem wir das Ganze entwickeln, der hat auch ganz kreative Ideen schon in den Raum geworfen, Wollt irgendwelche crazy Brotkompositionen von uns, die wir, mussten wir sogar ein bisschen ein, einbremsen. Aber ähm, ja, bin ich mal gespannt, äh, geht dann sozusagen Schlag auf Schlag für uns und Ende Oktober geht es ja dann sogar auch noch auf die IBA nach München.
0: Ja, für alle, die äh, keine Bäcker sind, ähm, IBA ist äh, quasi eine riesengroße Bäckerei. Ich glaube, IBA heißt sogar Internationale Bäckereiausstellung, oder? Genau. Weil ich, ja, also, das ist die IBA in München. Ähm, spannende Messe für uns, äh, bei der wir, die ist nur alle drei Jahre, bei der wir auch alle drei Jahre äh, dann zugange sind, äh, haben verschiedene kleine Auftritte. Mitunter ist dann aber auch auf der IBA wieder die Deutsche Meisterschaft. Äh, wird da ausgetragen und das ist ja im Prinzip auch der Wettbewerb, der Hannes und mich wahrscheinlich für ein Leben zusammengeschweißt hat und er war im Prinzip ja auch der, ich will nicht sagen, es war ja nicht der Beginn der Wildbaggers, aber es war vielleicht der das Katapult oder, mhm. oder die, die, der Turbo, der Booster, irgendwas. Also wir war, war es auf jeden Fall 2012 äh, eine sehr besondere Messe für uns.
2: Ja und ähm, seit wir den Titel gewinnen konnten, ist es halt einfach auch so, dass wir ähm, als Jury tätig sind, mit auf der Messe begutachten sozusagen den Wettbewerb, schauen den Teams über die Schultern und küren dann natürlich im Nachgang, nach der getanen Arbeit, unsere Nachfolger. Also alle drei Jahre gibt es neue deutsche Meister, es ist immer ein Zweierteam, wird der Antritt. Und die müssen unterschiedliche in unterschiedlichen Kategorien Backwaren herstellen, in ganz kreativer Art und Weise. Also ist doch sehr, sehr sehenswert, wer auch mal, sei mal so ein bisschen Hobbybäcker, Backaffin ist, ähm, kann natürlich auch mal die, die IBA besuchen, ist natürlich doch eine sehr, sehr große Messe mit vielen Maschinen auch, aber die Backwettbewerbe, die dort stattfinden, sowohl als, äh, auf internationaler als auch auf nationaler Ebene, sind doch sehr, sehr
0: sehenswert. Also es ist im Prinzip auch immer so, dass die Nationalmannschaft der Bäcker, ähm, die stellt die Jury und äh, quasi die Sieger der deutschen Meisterschaft werden dann quasi als äh, jungen Bäcker wieder in die Nationalmannschaft berufen.
2: So die, haben wir das auch gemacht.
0: So, Johannes und ich sind übrigens nicht mehr in der aktiven Nationalmannschaft, sondern es gibt noch so eine Aha, eine Altherrentruppe, in der wir uns noch regeln, aber... Ähm, da ist, ist es Gott sei Dank nicht mehr ganz so intensiv mit den Terminen, weil die Wettbewerbe doch sehr zeitintensiv sind. Ja, das würden wir einfach nicht mehr schauen. Also Hochachtung und Respekt vor denen, die sich das geben. Also ich könnte das jetzt auch heute nicht mehr. Nee, vor allen
2: Dingen, man braucht da wie gesagt wirklich viel Zeit und äh, muss das sehr hart trainieren und man muss auch sagen, das ist ja ein Thema, das wir schon länger ähm, seit wir dabei sind, auch immer wieder angestoßen haben, dass es einem in dieser Form und Art und Weise, wie es bisher getrieben wurde, dass ähm, letztendlich da äh, selbstständige Bäckermeister in der Nationalmannschaft auch waren und für diese Wettbewerbe trainieren mussten, dass das ähm, letztendlich einfach schwierig wird, da mitzuhalten und seit es umgestellt wurde, dass er also ja, so die Jungs wie wir, ein bisschen in die AHA-Rutschen und die jungen Wilden, die sozusagen dann die Zeiten auch haben zum Trainieren, ganz andere Erfolge eingestellt wurden. Und jetzt ganz, ganz aktuell können wir sagen, vor kurzem sind wir wieder Europameister geworden.
0: Ja, Respekt und Chapeau vor dieser Leistung. Also wenn wer sich mal mit so einem Wettbewerb befasst hat und weiß, wie viel Zeit und... Ähm also Aufwand und und äh, Arbeit da dahinter steckt, ähm, da, umso bemerkenswert ist es, dass ich äh, da immer wieder freiwillig <lacht> <lacht> <die> bin. <lacht> ja. nee, äh, äh, nee, aber ich muss, Hannes muss ganz kurz nochmal in, in der Erinnerung schwelgen, 2012, als wir zwei, äh, also 2019 mal schon mal angetreten, für die, die es nicht wissen, da sind wir abgeschmatzt worden, sind von sechs Teams Vierter geworden, was uns sehr geärgert hat. Ähm, und hat uns ja quasi auch vielleicht den Boost gegeben für 2012. Und da haben wir uns wirklich den Arsch aufgerissen. Also, oh ja, das stimmt. Ähm, Sonst sind Hannes und ich ja wirklich auch mal äh, große Freunde der, der unvorbereitenden, spontanen... Äh Improvisation. <lacht> Aber in dem Fall haben wir uns wirklich akribisch vorbereitet. Ich habe den Hirt auch noch nie äh, so viel Listen schreiben sehen und ich weiß noch, da hat er sein Equipment, hat er so für jedes Produkt, für jedes Brot hat er so einen Korb gerichtet, wo genau das Messer und die Schablone und das Lineal und was er halt da gebraucht hat, äh, vorbereitet war. Und die Körbe waren sogar beschriftet und von allen Alter, das habe ich noch nie Alter. erlebt beim Hirt. Weil normal ist es ja so, wenn wir sonst irgendwo gebucht sind und halten irgendwie einen Vortrag oder so, dann machen wir die Präsi im Auto auf dem Weg mhm. zum Vortrag. Hast
2: eigentlich immer alles suchen, egal wo du bist. Du hast zwar vielleicht dabei, aber du bist nur am suchen.
0: Also von dem her gesehen, das ist long, long time ago auf jeden Fall. Aber so, ähm, schöne Erinnerung und ich erinnere mich auch noch immer noch, wie das in Kabel 1 ausgestrahlt wurde und diese Siegerehrung unterlegt wurde von an Tagen wie diesen von den Toten Hosen. Was, unsere Hymne. Was genau seit ja auch die inoffizielle Wildbaggers Hymne ist. Haben wir
2: immer gehört beim Trainieren. Das hat heute übrigens gefehlt, weil Jörg hat vorhin gesagt, er fühlt sich voll daran erinnert, weil er, wie wir damals immer für die, Nutz, äh, für die, die Meisterschaft trainiert haben, beim Jörg in der Backstube oder bei mir. Aber da hat heute ein bisschen die Mucke gefehlt. Das ich stimmt. Sagen, ja. Ich habe eigentlich gedacht, aber du holst
0: die, die riesige Boombox raus und äh, wir rocken die, die Backstube nieder, aber irgendwie… Also ich bin heute Morgen gekommen zu so Kuchen machen und dann sind aber davor meine Bäcker in der Backstube schon gewesen. Und die haben eine Mucke laufen. Ich sagte und laut, das hörst du draußen auf dem Parkplatz, Alter. Können Sie meinen, ich habe einen Club da in meiner Bäckerei? <lacht> Ohne Witz. So ein Deep Underground Club in Gomarin. Ja. Ach, hier noch eine kleine, äh, kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Ich habe da mal in der Schweiz gelebt, in Arosa. Und da gab es auf jeden Fall auch immer ähm, den Kitchen Club, also in der alten Hotelküche. Mhm. Äh, ist drin. Das war richtig gut sogar. Also, ich glaube mal, wenn das, mit dem, wenn das mit dem Thema Bäckerei mal irgendwie äh, fail geht dann äh, können wir darüber nachdenken. Da, Dass ein Club eröffnet, ja. Ja, ein goma ja. läuft. Vielleicht müssen wir noch einen Namen überlegen. So, <lacht> so White, powder. <lacht> White Powder. Nicht Power Powder. <lacht> ah.
2: Gut. Ähm, wollen wir ein Rezept noch vorstellen? Oder, oder wie ist die Gefühlslage? Absolut.
0: War, war ja heute den ganzen Tag am Backen? Haben wir auch äh, sehr kreative Brotsorten dabei? Ich muss dir aber auch lachen. Wegen was? Wegen deinem White Powder? Oder? Nein, ich schneide das ein Gesicht. Sehen. Okay, wir hatten ja richtig kreative Brotsorten dabei und da war unter anderem eben auch äh, eine, eine Abwandlung eines Rezeptklassikers von uns äh, dabei. Wie gesagt, können wir noch nicht teasern, aber ein artverwandtes Rezept möchten wir euch heute vorstellen und ich habe ja schon gesagt, das Thema. Whisky spielt heute eine gewisse Rolle und zwar haben ja Whiskys durchaus rauchige Aromen und dieses rauchige Aroma findet sich auch in unserem heutigen Gebäckvorschlag wieder. Genau, wir haben uns heute dafür entschieden, die Lavakruste
2: euch vorzustellen. Ähm, eine ganz besondere Brotspezialität, auch was ganz Außergewöhnliches und Ausgefallenes. Ist sicherlich nicht für jedermann was, aber wir hauen jetzt heute einfach mal so einen richtigen Krach raus. Es geht darum, dass es ein schwarzes Brot ist, das heißt wir färben das Brot entweder mit Sepiatinte, ähm, machen wir so in der Produktion, oder alternativ könnte man auch Aktivkohle nehmen. Ähm, wir verwenden das nicht mehr im, in der Bäckerei, weil man das eigentlich nicht offiziell verwenden darf, um Lebensmittel mit einzufärben, speziell Brot. Ich nur Brot
0: nicht, ich glaube ja. so Lebensmittel, glaub ich aber, grundsätzlich Brot. aber zu Hause aber könntet dünn ihr das Eis. also ja. fachlich dünnes Eis, ich behaupte es einfach mal.
2: Deswegen, ihr dürftet zu Hause definitiv auch mit Aktivkohle arbeiten, würde natürlich zu, zu dieser Story dieses Brotes noch viel besser passen. Aber wir haben hier ein Maiskochstück hergestellt für euch oder für die Rezeptur, damit man eine schöne Fluffigkeit bekomme, haben einen klassischen Weizenvorteig im Einsatz. Es ist in Summe ein Weizenbrot eben mit einem kleinen Maisanteil. Und äh, wir färben den Teig, wie schon erwähnt, mit Sepia schwarz ein. Bitte beim Sepia genau wiegen, denn äh, wenn ihr euch da verwiegt oder wenn ihr zu viel Sepia nehmt, habt ihr das Problem, dass das Brot einfach ein bisschen nach äh, einer ja, dezenten Fischnote schmeckt und das soll es nicht. Und der Jörg weiß ja genau, es gibt nur zwei Dinge, die nach Fisch stinken.
0: Ja, Sepia gehört auf jeden Fall dazu.
2: <lacht> ja, okay, und das eine von ist Fisch, Sag mal. <lacht>
0: Ja. Also, Sebia, die Tinte des Tintenfisches gibt es äh, einreduziert äh, im Einmachglas zu kaufen. Äh, gibt es so gerne so bei italienischen Feinkostläden. Ähm, nimmt man ja sonst zum Pasta-Färben. Vielleicht habt ihr schon mal gegessen, diese schwarzen äh, Spaghetti oder Linguini oder so. Ähm, also, muss man, muss man schon auch wollen, sage ich mal. Also, ich bin ja so gar kein Fan davon. Ich finde auch übrigens nur persönliche. Anmerkung: Ich finde ja schwarzes Brot äh, völlig, ich kann es ja nicht essen. Und ich finde richtig kacke, du siehst gar nicht, wenn es fertig ist. Immer. Ja, ja gut, aber ähm, für den Zweck, wo
2: wir es ja jetzt auch wieder eingesetzt haben, ist dann doch einfach das Richtige. Ein bisschen provozieren, ein bisschen anders sein. Mal was Eigenständiges, was Außergewöhnliches. Ja, was haben wir noch drin? Wir haben rote Chili, ein gelbe Chili drinnen, gewürfelt fein. Und dann kommt eben diese Raucharomatik über ein Rauchöl oder ein Holzkohleöl. In den Brotteig. Also, das ist wirklich ein ganz intensives, krasses. Ähm ja, Aroma, das er da in den Teig reinbekommt, das, wird, das, das riecht wirklich schön nach gegrilltem, also äh, sehr empfehlenswert, wenn man auf diese Barbecue-Nummer steht, ist äh, Holzkohle, Öl oder Rauchöl einfach äh, richtig geil.
0: Fun, kleiner Funfact dazu, kommt ja aus der so Molekularküche, ja. die, die Nummer ist dann also quasi so aromatisiertes Öl, man kann das auch selber machen. <lacht> Anleitung ist, man entzündet Kohlen und kippt Öl drauf. <lacht> <lacht> ja, so, weil einen netten, netten Hinweis, ich habe das in einem Rezeptbuch äh, gelesen, wie man, wie man das so macht, ähm, also ich sag mal so, es ist gut, wenn du so eine Löschstecke in greifbarer Nähe hast <lacht> und einer meiner Spitzenverkäufer hat übrigens auf der Messe immer behauptet, ähm, wenn die Leute gefragt haben, Holzkohle, was ist denn das, hat er gesagt, ja wenn man Holzkohlen so unter maximalen Druck auspresst, <lacht> <lacht> Holzkohleöl. Ich habe immer gedacht, so macht man Diamanten, aber Holzkohleöl finde ich auch gut. <lacht> ja, okay.
2: Also wie gesagt, ein äh, pechschwarzer Teig mit roten und gelben Stippen über die Chili, äh, die wir da reingeben. Also ist ein feurig, rauchig, scharfes Brot, äh, das wir dann auch mit einem besonderen Topping nach dem Backen noch verzieren. Oder nee, es kommt sogar vor dem Backen drauf. Und zwar haben wir nochmal Jalapenos, scharfe rote Soße und geriebener Cheddar, der auf die Oberfläche kommt. Und das Ganze soll dann an einen ausbrechenden Vulkan erinnern, deswegen auch die Lavakruste. So, also dieses Mal eine echte, sagen wir mal, eine krasse Spezialität, ein ganz außergewöhnliches Brot. Bin ich mal gespannt, wie ihr auf die Rezeptur reagiert. Wir schicken die wie immer in den Show Notes mit. Und. Sind natürlich auch hier mal auf Feedback gespannt, wie ihr zu so einem krassen
0: Brot steht. Und üblicherweise würden wir anschließend, weil ich auch schon einen ganz trockenen Hals habe, zu unserer Kategorie flüssiges Brot kommen. Und äh, da gibt es heute nochmal ein Special. Und zwar haben wir uns gedacht, okay, ähm, Bier ist ja gemacht aus Getreide und Wasser und wissen wir ja. Aber äh, da trinkt der Daniel nie mit, weil der Daniel einfach kein Biertrinker ist. Und um den Daniel heute auch mal ein bisschen Bühne zu geben, haben wir gesagt, wir wechseln auf das Getränk seiner Wahl. Und lustigerweise ist es auch aus Getreide gemacht. Daniel, was trinken wir denn heute?
1: Wir trinken heute einen Whisky und zwar ähm, meinen Lieblings Kentucky Straight Bourbon Whisky, den man eigentlich immer trinken kann. Morgens, mittags, abends. Und ich schenke ihn euch mal ein. Natürlich original mit Eis. Ich habe mich mal früher
0: mit Whisky so ein bisschen beschäftigt, also ich, ich werde jetzt völlig gelogen, wenn ich sage, ich hätte irgendeine Ahnung, aber ich weiß irgendwie, es gibt einen Unterschied zwischen in der Schreibweise, ich glaube von kanadischem amerikanischen schon und dieser schottische ist immer Scotch und Bourbon ist doch immer mais oder? Daniel Nick, wenn ich richtig liege, ist Bourbon immer aus Mais, ja. Und sonst ist ja auch ein Whisky oft aus äh, Roggen gemacht oder aus äh, ich weiß auch, dass auch Weizen Whisky gemacht. Und ich, äh, auch hier bei uns in der Region gibt es eine relativ große Fangemeinde von schwäbischem Whisky. Ja, einen schwäbischen Whisky gibt es. Ja? Aber ich bin in dem Thema gar nicht drin, muss ich sagen. Ich trinke das, also. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich das schon lange nicht mehr getrunken habe. Also der hab. ist auf jeden Fall nicht rauchig. Aber ich habe auch gedacht, früher so die irischen sind so ein bisschen lieblicher wie die schottischen. Gell? So, das ist auch richtig. Ja, ja,
1: und, und darf man auch nie mit Eis trinken. Einen Bourbon, straight Bourbon, den darf man definitiv mit Eis trinken. Okay, weil sonst
0: kriegst du ja normal so eine Pipette mit Wasser dazu, um das, das dann ich,
1: noch. Dass ich diese typische Erkenntnis in den, den Hollywood-Filmen, wenn man irgendwo reinkommt in so ein Chefbüro und der Chef erstmal fragt, Whisky, dann bekommst du sowas.
0: Ja, was heißt denn Hollywood? Das ist in Gummering auch so. <lacht> <lacht> Also gut, dann äh, cheerio,
2: cheerio Daniel yeah. auf dich. Wenn das schmeckt, dann machen wir das jetzt. Ich muss, man muss ich auch immer mitzaufen.
0: Bevor du Daniel was zum Whisky sagt, mir wäre es persönlich auch ganz recht, wenn wir auf Whisky umsteigen würden, weil diese Biernummer ähm, ist ja also wir kriegen ja viele Einsendungen, das freut uns auch alles und so, aber es ist immer so eine, eine sehr ähnliche Stilistik an Bieren, die wir bekommen, Ja ne? yeah. Also, also wir, nö, wir können unsere Getränkeverkostung auf Champagner mal Schickt uns doch mal ein paar Flaschen Champagner zu. So, Domperiode wäre fein. Ja. So, und wenn du aber mal kein Bier zur Hand hast, dann kannst du dich auch nicht auf den Daniel verlassen. Weil hier in Daniel, seinem äh, Studio, steht ein Kühlschrank und da steht ein Bier drin. Alter. Ich sag mal so: Ich bin echt, echt flexibel, was MHD angeht. Das heißt, mindestens halb Biss und nicht tödlich ab. Aber so ein Bier mit 2020 <lacht> ist schon strange. Ja, aber ich, jetzt ziehen wir damit heute auf. Ich weiß, dass er es nachher
2: wieder zurück im Kühlschrank stellt. Schön, Etikett nach hinten, MAD nach hinten.
0: Ja, der, der macht, macht das MHD durch. 100 pro. Ja, ich habe ein neues Bier gekauft. Also Sparfuchs. So, Dani, erzähl mal ein bisschen was zu dem Whisky, den du uns heute kredenzt.
1: Also, um du,
0: du hast zehn Minuten dafür, danke. <lacht>
1: Der hat ein bisschen japanische Einflüsse und äh, hat ja in den letzten Jahren doch einiges aus Japan gehört, was äh, qualitativ sehr, sehr hochwertige und dann auch ähm, durch Preise ausgezeichnete Whiskys anging. Es gibt letztendlich äh, die großen Player wie Jim Beam und ähm, den Großkonzern ähm, aus Japan, Suntory. Und die beiden Master Blender, einmal äh, von Jim Beam, der gute Mann heißt Fred No. Und der Chief Blender von äh, Suntory, der Fukuyu, nee, Shiniji Fukuyu, uh, vermutlich, die haben sich zusammengesetzt und gesagt, lass uns einen Whisky machen, der den amerikanischen Gaumen schmeichelt und japanische Einflüsse hat und das trinkt ihr gerade.
0: Wie findest du das jetzt? Also wäre das für dich sowas, was du ja öfters mal auch an der Bar bestellen würdest? Also es ist auf jeden Fall ein Whisky, wo ich sage, ähm, trinke ich
2: viel, viel lieber wie diese rauchigen Nummer. Also ich kann mich daran entsinnen. Ich hatte mal so einen, einen Herrenbackkurs, die dann auch Whisky mitgebracht haben. Und äh, die, ich musste dann mit denen so einen rauchigen Whisky trinken. Ey, da hat es alles weggebrannt. Also,
1: ja, gerade mit, mit, mit Eis finde ich den wirklich auch frisch. Ja, der ist ja, echt gut. Der ja. ist wirklich gut. Also Aber ich, echt fein ich erinnere
0: mich, bei dir auch mal einen Whisky getrunken zu haben, der auch so rauchig war. Der hat also irgendwie so geschmeckt, wie wenn du so einen kalten Aschenbecher auslecken würdest. Und sag mal, ich bin ja äh, wirklich passionierter Zigarrenraucher und trotzdem finde ich diese utopisch rauchigen Whiskys, die taugen mir nicht.
1: Naja, das war ein äh, Schweizer Whisky, glaube ich, und äh, ich habe den, den Geschmack beschrieben. <lacht> und der war abgelaufen. Und danach Gloscht, der schwäbische Begriff, der Gloscht, danach schmeckt er, wie wenn du einen Mund voll Gloscht hättest.
0: So, für unsere internationalen Hörer würde Daniel das Wort Gloscht jetzt übersetzen. <lacht> <lacht>
1: Das ist tatsächlich sehr schwer Das was übrig bleibt am Lagerfeuer So 20 Minuten nachdem es eigentlich ausgegangen ist Keine Glut mehr Sondern so eine, so eine absterbende Restglut
0: zwei, zwei Fun Facts dazu Erstmal frage ich mich Wer hat diesen Geschmack jemals definiert Und hat damals so 20 Minuten am Lagerfeuer Einfach so eine Handvoll Asche in den Mund genommen <lacht> Ja, und, und Fun, Fact, und Fun Fact über zwei, ist nicht auch, wenn irgendwie fünf Männer grillen und stehen und so am Feuer rum, dann sagt irgendwann im Schwäbischen immer spätestens einer nach einer Viertelstunde, oh, ich habe wahrscheinlich Glut. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Nee, aber ich muss sagen, also den, den, den kann man jetzt wirklich trinken, so, aber also, ich werde deswegen nicht zum Whisky-Trinker aber, aber werden. Solche nachschenken? Ja, schenk mal nach. <lacht> aber also der war jetzt auch schon durch das, den, den, das Schmelzen des Eiswürfels auch schon ein bisschen wässrig. Ich. Ähm, aber ähm, Ja, wie gesagt Ich werde dadurch glaube ich nicht zum Whisky-Trinker werden Aber der ja, genau. überrascht mich schön voll. Wirklich. Der selber. überrascht mich jetzt wirklich
0: Ist auch eine schöne Flasche, sieht aus wie
2: Medizin Da steht auch das mit Fred No drauf Alter
0: Okay, dann würde ich sagen Ist die Kategorie heute flüssiges Getreide ähm, Damit Flüssiges Brot abgearbeitet. auch abgearbeitet Kommen wir zu unseren Karten, Machen wir halt ganz schnell eine Nummer Hannes, Shit of the Week Soll ich anfangen? Ja, dein de ganze Kondi liegt. Flach. Meine ganze Konditorei lag flach, genau. <lacht> Shit
2: of the week. Nee, ja. ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, bei mir ging es diese Woche äh, relativ <lacht> gut. Was vielleicht ein bisschen Shit of the week ist, ist, das, dass wir äh, uns äh, in der Verwaltung von einer Mitarbeiterin trennen mussten und wir jetzt in der Verwaltung wieder relativ blanko da sitzen und das äh, ist ein relativ großer Shit.
0: Mhm. Ja, ich mein Shit of the Week war in der Tat, meine ganze Konditorei-Abteilung lag mal so ein, zwei Tage komplett flach, alle krank zu Hause. Wir hatten da jetzt eh ein bisschen eine Umstrukturierung, weil wir mit unserer Konditorei ausziehen wollen, aber da kann ich ja nicht so viel spoilern, es gibt, gibt noch eine Sonderfolge, sag ich mal. Aber ähm, im Prinzip waren dann eigentlich alle flach, beziehungsweise meine Meisterin hat sie noch den Fuß, äh, Mittelfußknochen gebrochen oder wir so. sind das eigentlich geschafft. Ähm, die ist vom Regal gestürzt und umgeknickt. Bei dir im Geschäft. Ja. Oh, schön, BGN freut sich ja. Gute Nummer ja. Na, Auf jeden Fall ähm, das, hat, das hat dann so weit sogar dazu geführt Dass ich echt mal wieder in der Kondi stand Kuchen machen Und ähm, hat mir jetzt überhaupt nicht in den Kalender gepasst Aber alter ist das ein schöner Beruf hat das Spaß gemacht Schaumschläger, wieder. Schaumschläger, oder? Ja, ja, Bäcker auch, aber so auch mal wieder so schön hier. Ich habe Käsekuchen und ich habe Zwetschenkuchen und dann aber Apfel und dann Schokosahnetorte. Und ey, das war wirklich, hat richtig, richtig Laune gemacht. Hat er das mhm. heute mit mir auch Spaß gemacht, ein bisschen wenigstens. Mit dir zu backen. Ist ja. mir immer eine, ein Vergnügen, <lacht> eine Ehre und eine Lebenserfahrung. Ah, wobei heute haben wir gar nicht so viel Scheiß geschwätzt. Das nee, ging, ging eigentlich. Da haben wir uns alles aufgehoben
2: für den Podcast. Ja, <lacht> ja nee, das ist, das ist wirklich so. Denn wenn man, wenn man da mal wieder reinkommt in das ganze Thema. Das, man muss sich da dann auch echt immer mal wieder reinfuchsen, finde ich. Ich bin ja da deutlich näher noch an der Produktion dran wie du. Ja, das stimmt. Aber ich weiß ja das auch. Ich bin ja eigentlich sonst auch nie in der Condi. Und wenn es wirklich bei uns auch mal eng ist, dann ich, helfe ich da auch aus. Aber da muss man sich dann doch immer so noch mal ein bisschen reinfuchsen.
0: Aber ich fand, also für mich ist immer so, also ich finde, unser Beruf hat da oft ein ganz schlechtes Bild nach außen, aber es ist so schön, wenn du dann so diese Lebensmittel herstellst, also die, die, wenn dann die Kuchen aus dem Ofen kommen und das duftet gut und das sieht so lecker und ansprechend aus und hast so eine Vielfalt gemacht, also ich finde das überragend ganz ja. ehrlich, weißt du, und auch so ähm, diese Freude dann, wenn das so alles gut geklappt hat, also alles äh, so ist wie du es wolltest, das finde ich schon völlig überragend. Ja gut, wenn man nur Karton aufmacht dann kann ja nichts schief gehen
2: <lacht> Nein, Spaß ähm, ja, was war dein
0: Best of the Week? Kuchen, Backen. Nee, also lustigerweise könnte ich das ja echt sagen, weil es wirklich eine, so eine, kurzweilig so eine verändernde Erfahrung mal wieder war. Aber äh, nee. Best of the Week war glaube ich der Termin vergangenen Dienstag, zu dem wir jetzt leider nicht ganz so viel sagen können, deswegen ist es mal ja, das war so unter vorgehaltener Hand. Aber ich finde, das war überraschend effizient, ähm, kamen viel gute Sachen dabei raus ja. und war sehr, sehr. ja, definitiv.
2: Bin ich bei dir, würde ich jetzt auch so unterstreichen Vielleicht können wir sogar als äh, Best of the Week Den Montag Frühen Abend nehmen Als wir äh, am Treffpunkt angekommen sind Und dann an dieser Eisdiele Platz genommen haben Und in der schönen Abendsonne Erstmal noch einen, einen schönen Stumpen Angemacht haben und ein kühles Bier getrunken haben oh, Weiß ich nicht mehr
0: Wo bist du jetzt gerade? In Kurtscheid. ach so ja, das war gut Stimmt. ja Wobei das Bier war mies und ja, der Stumpen ja. war klein Aber okay ja. Ich habe noch eine random Frage für dich, Einfach, um, die, um die halbe Stunde voll zu kriegen. Äh, würdest du jetzt lieber zwei Wochen lang auf einen ausgewachsenen Tiger aufpassen oder zehn Jahre lang auf einen Huhn? <lacht> <lacht>
2: Gut, äh, ich äh, bin dann ich ich da... Ich wäre da sofort safe. Ich was? bin beim Tiger. Ich auch, definitiv.
0: Ich bin beim Tiger. definitiv. Einfach... Einfach, weil, weil die Story ist ja viel besser zu erzählen. Alter, ich habe ja. zwei Wochen auf einen ausgewachsenen Tiger aufgepasst, wie ich habe zehn Jahre auf einen Huhn aufgepasst. Und sind wir uns ganz ehrlich, das würdest du sowieso nicht hinkriegen. Ne? In, in, der Woche, in Woche fünf wäre das im Ofen. <lacht> <lacht> Alter, aber jetzt überlege mal, äh, Daniel hat vorhin gesagt, so äh, Tiere betreiben keinen Sport, oder wie war das? Ja, das war übrigens die Random, die random Information <lacht> unseres Fotografen, der gesagt hat, äh, Tiere haben wir es gesagt, haben jede Perversion, die Menschen auch haben. Nur das Einzige, was Tiere nicht tun, den, den ist freiwillig, freiwillig, Sport zu tun. Genau, freiwillig Sport zu treiben.
1: Sind wir Menschen tatsächlich die Einzigen? Also ja, aber ja, ich nicht ja. ihr halt. Aber jetzt, jetzt,
2: jetzt überlege mal, du bist zwei Wochen in einem Raum in einem ausgewachsenen Tier. Was glaubst du, wie du da rauskommst? Da bist du ja kein Gramm Fett mehr an dir, ja, weil du nur, nur auf, äh, auf lauerstellung bist und irgendwann, irgendwann wenn du dann mehr kannst, dann nimmst du den Tiger in den schwitzkaste ja. Und kommst dann zurück raus aus diesem, aus diesem Raum und hast so einen Tigerkopf und das
1: Fell über dir liegen. Okay, Han Vielen Dank. die halbe Stunde ist voll. Hannes, ja, Hannes ist beim Herkules Film eingeschlafen ja. gestern.
0: Oh ja, wir wollen wir anteasern. Mittwoch wollen wir auf den Vasen gehen, Hannes. Ja, das stimmt. Das stimmt. Stuttgart, werden wir uns auch Getreide einverleiben und unten Hähnchen. Und ein Hähnchen, eine Gigerle. Weil, aber weil sie, Nur weil sie keine halben Tiger kriegen. Zu, das heißt. Also, liebe Leute, das war's
2: von uns. Wir hören uns beim nächsten Mal und dann gibt's neue News zu unseren Projekten.
0: Und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken. Bleibt dran, äh, abonniert unseren Podcast und wir sagen Tschüss, wir sind raus. Eure Wildbaggers.